Hej och mycket välkomna till Alla är olika och olika är bra. En podcast där vi samtalar om rätten att inte diskriminera sett utifrån perspektivet att man har en funktionsvariation. Och vi som ska guida er igenom det här avsnittet idag är Niklas Lind och Anneli Andersson. Som sagt, tanken med den här podcasten är ju att den bland annat ska publiceras i kuben. Och kuben är en stor svart kub som står i mitten här på Dragonskolan i kafeterian. Och kuben i sig är då ett unikt skolprojekt som drivs av Raoul Wallenberg Academy. 30 svarta kuber vandrar just nu runt om på utvalda skolor i Sverige. En för varje mänsklig rättighet och de fylls som material från elever kring hur vi kan stå upp för de här rättigheterna. Och det är också därför som vi idag har tre gäster med oss i studion som samtidigt är elever på RH, Riksgymnasiet för rörelsehindrade, här på Dragonskolan. Och ja, ni som sitter här idag är, vilka då? Josef Hassan. Jag heter Greta och jag använder talsyntes. Ni ska samtidigt vara varmt välkomna. Tack så mycket. Ja, och när vi på RH började samtala om kuben och vad ni elever ville göra så dök det snabbt upp olika exempel på situationer när ni känner er till viss del exkluderade utifrån de mänskliga rättigheterna. Och vi tänkte därför prata om några av dessa punkter och situationer i den här podden. Dels höra om era erfarenheter, men samtidigt också prata om vad som är bra att tänka på för alla som hamnar i liknande situationer. Mm. Och ja, vad säger ni? Är ni redo för den, det första ämnet? Ja, ja. Poddens första ämne är Prata med assistenten Slash föräldrar istället Vem känner att ni vill Ta vid här Jag har ju Varit med om det rätt så ofta När jag har varit med min Med min assistent Ute på stan till exempel Att det kanske kommer Ja, det kommer folk som, som ser mig i rullstol och så frågar de av nyfikenhet varför jag sitter i rullstol och vad som har hänt. Och istället för att de pratar med mig direkt så kollar de på min event mot min assistent och kollar på min assistent och frågar Varför sitter han i rullstol? Vad har hänt honom? Men då börjar jag prata innan min assistent hinner prata. Eller så brukar min assistent säga, ja men du kan fråga honom för det är han som vet. Men det är någonting som jag stör mig på väldigt mycket faktiskt, det där ämnet. Ja, hur, men hur, hur känns det, hur känns det när, du liksom, när du hamnar i de situationerna? Det känns som att folk inte liksom ser mig som en person, att de pratar med den jag är med som ska prata med, åt, åt mig istället för att jag ska prata själv åt mig själv, som är väldigt störande. Men då har du, när du, du säger att du har klivit in då och... Och svarat istället för att assistenten har svarat. Har det blivit någon reaktion då från den här personen? Eller? Nej, utan de bara, när, jag, när jag börjar prata och säga att ah, jag sitter i rullstol på grund av ja, det, ja, det, ja, så då kollar de bara på mig. Ibland lite förvånat. Och så lyssnar de då på vad jag har att säga. Mm. 
Linn, har du någon liknande situation? Ja, jag kommer berätta. Till exempel när jag är på stan eller liknande med min, mina föräldrar. Då kan det inte komma fram. Och varför sitter hon i doktor? Jag sitter Josef som är och så vidare. Och en del fattar inte att jag fattar exakt vad de säger. En del tror att bara för att man sitter i doktor så funkar det inte gärna lika bra som en vanlig människa som går och så. Och det tycker jag är väldigt störande. Har du beskrivna känslor i, i kroppen? När du, när liksom... Man blir irriterad. Hallå, jag fyrar, jag fattar. Prata med mig istället. Hur brukar du agera i, i sådana situationer? Jag blir bättre på att säga ifrån. Jag kan prata, jag är inte buckad eller vad man ska säga. Mm. Jag fattar allt vad du säger. Har det alltid varit så för dig eller är det något som du har lärt dig? Det är något som jag lärt mig. Mm. Det var sämre när jag var mindre. Är det, är det någon genomgående liknande situationer när just det här inträffar? Eller kan det vara väldigt random vad som helst? Det kan ju ske när man tycker jag. Mm. Händer det ofta? Ja, inte Någon gång då och då. Mm. Och, och när ni har sagt till de personer som har pratat med dem runt omkring er. Har ni upplevt att när ni har mött dem nästa gång att det har blivit någon skillnad? Jag har faktiskt inte mött dem som frågar. För det är ju random folk på stan. Mm. Mm. Det kan som jag sa så kan det ju vara... Ja, men... En ungdom som inte liksom vet vad jag har för funktionsnedsättning eller funktionsvariation och som frågar om nyfikenhet för att han vill lära sig vad det är. Men alltså, jag möter ju inte dem på sån. Så jag kan inte svara på det. Så hur skulle ni vilja bli bemötta istället? Som precis en vanlig människa som helst om inte sitter då då. Mm. Bara hej, hur är det? Och bara för att vi kan prata. Våra hjärnor är precis som din och min helt normala. Vi fattar mer än vad ni tror. Det så. Precis. Och du Greta har ju ett exempel på en annan typ av dåligt bemötande. Kan du berätta om det? När jag gick på livhemskolan var det en tjej som pratade med bebisröst med mig. Hon trodde jag inte förstod det som hände runt mig. Jag ville att hon skulle prata med mig som vem som helst och inte att jag är smart för jag sitter i rullstol. Mm, det, är ju lite, det, är lite, det hänger ju lite grann ihop med, med det vi har pratat om tidigare. Att man då blir bemött med bebisröst istället. Det blir som... Okej, okay, direkt bemötande, men samtidigt så blir det också på ett annat sätt. Känns det så? Mm. Precis. Det där med bebisröst, har ni, har ni varit råkat ut för det eller? Ja. Ni andra? Ja. Jag har inte det. 
Det har gjort det också, ja. Lin. Ja. Vad har du gjort någonting då? Ja, det... Det var mer för att inte inte idag. Och det är jag tacksam över. Då hade jag försökt att få igång en vanlig dialog. Mm. Jag, jag är inte med mig. Jag förstår hur jag sa till det. Jag förstår allt. Och pratar med mig som vilken människa som helst. Precis, vilken bra sammanfattning ja. av, mm. av den här punkten. Ja, verkligen. Tänk... Bemöt mig som precis alla andra. Precis, jag bara kort fråga i samband med det här. Är det någonting annat i det allmänna bemötandet som, som, som sticker ut, tycker ni? Som ni har råkat ut för? Till exempel att en del som jag kan möta på så de står upp och pratar med mig. Man har ingen till det egonkontakt, vilket det ofta tjejer och kvinnor stipendet. Men killar som jag träffar typ spelar ingen roll om det. De sätter sig på knä för att vi ska kunna ha egonkontakt och få en bra dialog. Det tycker jag är smart. Mm. Att, att, att gå ner så att man kan ja. ha ögonkontakt ja. i, som i vilket samtal ja. som helst. Ja. Det är också ett bra tips mm. att, att tänka på. Ska vi gå vidare? Mm. Nästa punkt på dagordningen är matsalen på skolan. Vad säger ni om den? Jag tycker att det är väldigt svårt att ta sig fram när man ska gå och sätta sig vid borden. För vissa kan ha dragit ut stolarna och satt sig väldigt långt ut. Och då kan man ju inte passera dem om man ska igenom två stolar. Det är väldigt svårt så då måste man be om ursäkta. Kan du flytta, flytta fram? Eller så är, det no- så är det bara stolar som är utdragna och ingen har tryckt in dem igen. Och det, det upplever jag väldigt ofta på när vi är i mat, när jag är i matsalen. Och det skulle jag faktiskt önska att det blir en ändring på. För det är väldigt svårt i rullstol att ta sig fram. För man ska ju hålla i sin mat och så köra rullstol. Man kanske till och med har en dricka i handen. Och då är det väldigt svårt att flytta på den här rull, eh, stolen. Så... Ja. Har, du, har du hamnat i situationer där du har lyckats typ välta alltihop? Och... Ja. Det har blivit en grej av dig i matsalen. Lyckligtvis inte. Nej, det var skönt. Mm. Det kan vara nog jobbigt. Mm. Känner, du, känner du Lin igen? Ja, mm. ja jag faktiskt. Och de här bänkarna, den maten är jag tittar är för höga. Och jag når ofta mm. inte upp att ta mat. Att ta mat, ja just det. Mm. Jag sitter upp det, sänker ner och en liten bit vi kan ta mat här och de har förhört Hur löser ni det då nu? Assistenten fick det. Mm, okay. men, men, äh... men om det skulle vara lite lägre ner så skulle mm. ni kunna ta själva. Ja, jag tror det. Ja. Är det något som ni har lyft fram? Nej, jag tror det. Mm. Ska det kunna vara någonting att 
Absolut. Mm. Absolut. Kanske om det går att ha, ha bänkarna typ att det går att sänka dem. Så det hade varit jättebra för då, kan, då blir vi mer självständiga. Mm. Inte beroende av assistenter. Jag tänkte på, ni har ju gått på ett antal olika skolor nu. Mm. Ni går i gymnasiet nu. Eh, har det varit genomgående samma problematik tycker ni? Eller har det varit någon skola ni har varit på där just matsalsproblematiken har fungerat riktigt bra? Ja, då går jag gå på de tänker eller matgrejer har alltid varit för höga. Och jag hade något då. Har jag använt det jag nådde inte upp. Det enda jag gav mig till rader. Jag kan inte få mat och köra till rader alltid. Jag tänkte, jag fattar inte hur du tänker. Josef, för dig då? Nej, de skolor jag har gått på, där har det varit, det har varit väldigt öppet. Så just att ta sig fram har inte varit ett problem. Men det är ju samma sak där när man tar mat så har det varit väldigt högt upp. Så då har ju mattanterna fått hjälpa mig. Då har vi haft mattanter där. Men just att ta sig fram var ett stort problem. Så då har jag ju fått igen be om hjälp av en assistent. Så era tips till skolor runt om i Sverige är att vadå? Anpassa mer och tänka ett steg längre och tänka mm, det kanske går går att det längre på den här skolan men vi måste tänka ner sista fram griserna eller behållarna där maten är jobbig tänka ner till alla stisken någon och någon besmeter någon och tänka så. Mm. Anpassa mer sig du i, och är kopplad då till framförallt att ta mat och sådär. Mm. Vad, vad, vad säger du Josef? Nej, alltså, som Lin säger, tänk ett steg framåt. Alltså, det kanske går att ta sig fram i matsalen gåendes. Men man kanske, det kanske också kommer en elev som sitter i rullstol eller i en permobil till och med. Och den är ju mycket bredare. Och då ska ju den också kunna ta sig fram att man tänker så också. För det är inte, det är inte bara folk som är gåendes i samhället. Det finns ju de som är rullstolsburna. Och de måste man också börja tänka på. Mm, att man tar in hela perspektivet. Exakt. Och som ni säger, det här med att, att kunna vara självständiga och Precis. kunna ta mat själv. Och en sak är ju väldigt enkel egentligen som ofta glöms bort av väldigt många. Det är ju det här med skjuta in stolen. Gör man det i de flesta utrymme man är i så, så är det mycket vunnet vad gäller utrymme. Mm. Oavsett var man befinner sig kan jag tänka mig. Bra! Ja, Anneli, ska vi ta nästa punkt? De vanligaste fördomarna. Vi har ju varit inne lite på det här innan. Vad, vad tänker ni där? Har ni något exempel? Uh, uh, de som... Man träffar till och jag, jag tror jag sagt det förut, men de som ser en människa i rullstol eller förmodligen tänker att den människan kan inte fatta kanske lite snurrig hjärna om man säger så. 
Under all the Varför tror du att, att det är så vanligt att det, att det är så då? Jag vet inte. Jag tänker jag orkar inte lägga tid på den utan vet du någon som är inte sjukvårdsidrott istället. Tror jag mig, jag vet inte. Så att, att, att de tänker att bara för att den här mm. har en, en fysisk funktionsnedsättning mm. eller variation mm. så har den också en kognitiv mm. eh, funktionsvariation att, att man lägger ihop. Mm. Eh, och det har vi varit inne på ja, lite här inne, i, i början att, att bli bemött så som, som alla andra. Har, har ni några andra någon, någonting utöver det vi har pratat om? Just kring kopplat till det här med vanliga fördomar. Mm. Då rullar vi vidare. Mm. Nästa punkt är mobbning. Mm. Det har man ju tyvärr behövt uppleva. Det var senast i högstadiet för min del. Då var jag den enda på hela... Det var en stor skola och det var till och med två sko, skolor eh, i samma byggnad. Och jag var den enda som satt i rullstol. Och eh, då blev man ju mobbad. Alltså det, mycket hände online. På, det var en hemsida där man kunde skriva till varandra anonymt. Eh, och där blev det ju en hel del... fick en Väldigt mycket hatkommentarer och nedvärderande ord för att jag satt i rullstol. Folk, folk kallade mig saker. Och eh, sen också på skolan, i klassrummet. För mo- b- eh, mobbning behöver inte vara ord, som jag ser det. Det kan vara blickar också. För det upplevde jag en hel del också i klassrummet. Fol- eh, eleverna eh, kollade på mig väldigt konstigt. Och hade en väldigt obehaglig blick emot mig. Och jag hade inte gjort något mot dem. Och det var till och med de lektioner som vi satt. Och jag satt, jag satt med mitt arbete. Jag hade ryggen egentligen mot klassen. Och då fick jag sudd flygande smått mot mig. Och så kollade jag bak. Vad, vad är det som händer? Alltså alla sitter och jobbar. Och så går jag tillbaka och så händer det samma sak igen. Tror du att just det här med stödgrejen, att det var, att det var du, som, du som bara fick det eller var det andra också mm. som... Nej, jag tror att det var bara jag som fick det. Det var det. Det är jag hundra procent säker på. Okej, okay, men det låter som det finns ganska alltså många grejer här som inte var bra. Eh, vad gjorde du eller fick du hjälp att justera de här sakerna? Jag pratade med läraren. Jag pratade med kuratorn. Och de säger ju bara, men vi ska prata med... Vi ska prata med eleverna, alla elever i klassen. Men det hjälpte inte. Det hjälpte ingenting. Det blev snarare bara mer. Och skolan har ju liksom... Det tänker att de ska prata med eleven och prata med elevens föräldrar. Men alltså de måste ju hålla ögonen öppna i klassrummet också. 
Att de inte bara fokuserar på att ah, jag ska undervisa, jag ska ha genomgång, dela ut arbeten. Sen så får de jobba utan att de måste också ha ögonen öppna vad som händer i klassrummet på hur, hur eleverna är. Tog du vidare så att du, eller var det stopp där? Nej, det var det inte det. Så det fortsatte ju från... Det började i sjuan lite grann, utvecklades så att det blev mer i åttan och sen så blev det väldigt mycket i nian. Hur skulle du, hur skulle du velat att det skulle, man skulle kunna hitta någon lösning? Hur skulle man ha jobbat tycker du? Ja, alltså det finns många sätt. Men alltså, det är väldigt svårt för läraren att hålla koll på alla elever samtidigt under en lektion. Men att man kanske har någon extra lärare eller en personal på skolan som liksom kan se signaler ifall en elev kollar konstigt med en annan elev så att man kan se de signalerna. För att då kan man ju sätta stopp för det då. då. Det tycker jag att skolan skulle behöva. Tänker att det var kopplat till din att du sitter i rullstol? Ja, det, tro, det tror jag. För att jag på den här sidan då, som vi pratade om tidigare så var det mycket för att jag, det var mycket kommentarer. Bara, men, ja, du är mindre värd för att sitta i rullstol bland annat. Så, och som jag sa så var jag den enda som satt i rullstol. Så jag tror att... Jag tänker lite grann att... Det... Sådana här saker bygger ju oftast, alltså det är okunskap hos, mm. hos de där. Hade, hade, ni hade inga så här grejer där man, som man fick veta lite mer om det här med att sitta i rullstol? Och... Nej. Och vi hade, här har vi värdegrundsdagar. Mm. Men det har vi, hade vi väldigt sällan om ingenting alls i grundskolan. Och jag tror att det kom, skulle ge mycket om de skulle börja ha det i grundskolan. För då får man... Och, Prata om olika funktionsvariationer. För då får man mera kunskap. Och men nu, som sagt, nu går du gymnasiet och gjort det mm. några år. Känns det bättre här och nu? Det är mycket bättre. Mm. Det är ju i alla fall skönt att höra. Mm. Len, har du någonting kring den med mobbning? Ja, för mycket. Nej, jag gick med vad i Växjö. Jag bodde där i 15 år. Då var jag Precis som jag var den enda på min skola som använde dator och dator. Och då kunde ofta killar ta datorn eller dator och gömma bort den i klassrummet eller på andra ställen i skolan för att jag inte ta mig ut på datorn. Ja, men de andra typ gunga, tittade fingret och jag vill se och så vidare. Och sen kom bomben i scenen. Var ju ni tjej i klassen. Jag vill inte nämna hennes namn. Hon började typ bestämma över de andra tjejerna i klassens styra. Då kommer man få prat och vi kan skriva in ännu mer. Och så började alla i klassen prata bort mig hela tiden. Så du upplevde ja, att det eskalerade ja. när det kom in en, en, en ny tjej? Och det skedde i cirka två år. Sen kom nästan på en dag. Då var jag lärare i 
me and Carl about the whole time. You me to see if I'm going 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 to see Det det Och du Niklas var inne på det här med okunskap. Mm. Tror du att det hade något att göra med ja, okunskap ja. eller ja. rädsla hos, ja. hos de andra? Mm. Om du tittar tillbaks på det nu, mm. med, nu när du har gått här på gymnasiet mm. och så. Vad hade du kunnat ge för råd? till skolan, hur de hade kunnat hjälpa dig på Agile, snabbare. Öppna upp ögonen. Fatta. Fa, oj, den här människan är utanför. Vi kanske borde ta tag i saken. Prata med föräldrar, kreatorskor, föräldrar, psykolog, om du finns det. Prata, gör skillnad. Mm, att se utanför skapet och att agera. Mm. Du nämnde också att de sista fyra veckorna i sexan var bra. Mm. Vad var det som gjorde att de fyra veckorna var bra? Jag vet inte. Okej, okay. gör de här fyra veckorna skitbra. Här ser siffran i livet. Här jag siffran hela klassen. Och började i olika klasser i sitt avdel. Då siffran du. Alla bara, ja, nu siffran du. Och bara. Yay! Så känns det. Men jäklar, okej, det var lite mycket bättre. Tänker ni att den ökade risk för utanförskap och mobbing om man exempelvis sitter i rullstol? Absolut. Tyvärr så tror jag att det är så. Och som Niklas sa så är det okunnighet. Tyvärr. Och jag känner igen mig i det Lin sa när hon pratade, att hon pratade med kuratorer. Som jag sa så gjorde jag ju det också, men det enda man fick där var liksom Ja ah, Josef, det är synd att du ska behöva gå igenom det här, men vad tänker du att vi på skolan kan göra? Jag fick en fråga tillbaka till mig, men ingenting hände. Det jag skulle vilja se är, ja ah, Josef det är tråkigt, men jag tycker att vi på skolan kan göra det här. Och så kanske kuratorn pratar med lärarna. Lärarna pratar med rektorn. Och så pratar de med föräldrarna. Att de... Går från kurator till lärare till rektor. För att där tror jag att det kan hända någonting. Och sen så tror jag också att mycket beror på grupptryck att mobbning sker. Mm. För som Lin sa så var det en tjej som började. Mm. Mm. Och sen så eskalerade. Så var det också i min klass. Det var då två killar som hade liksom högst status mm. i våran klass. Som, som började de liksom hoppa på med de sa kränkande ord och reta mig för att jag satt i rullstol och sen så blev liksom klassen 
kom närmare varandra Men jag var mm. fortfarande utanför Och med tiden så började fler och fler eh, mobba mig. Och vissa i klassen trodde att ah, men han kan jag lita på eller hon kan jag lita på. Det, hon, jag, det känns som att jag kan lita på de här. Men till slut så började de vända sig mot mig och börja mobba mig. Så jag, jag blev lurad. Så jag, mycket beror på det, alltså grupptryck. Mm. Att man följer med strömmen bara för att den här personen gör det här. Så måste jag göra det för att bli omtyckt. För att den här personen har hög status. Jag måste bli omtyckt av den som har hög status i gruppen. Mm. Det är väldigt tråkigt att det ska vara så. Och det vill jag ha en förändring på. Ja, det är ju knepigt det här med... Alltså grupper överlag är ju... Det är ju en process som man måste göra till en jobb med grupper. Mm. Positiva och negativa ledare finns ju i, i de flesta grupperna. och Så, där. så att det, det är ju viktigt då, som du nämnde tidigare här med att man lägger in värdegrundsarbeten att, man, att det är kanske inte bara att man har vissa dagar utan att det löper genom hela verksamheten Precis. hela tiden. Och, ja, och det är ju det är en delvis en, en skolas uppgift att, att göra det också. För jag lägga till någonting ja, också i det här med värdegrundsdagar att man inte pratar om bara mobbning utan också att man pratar om funktionsvariationer vad, olika, vad det finns för olika variationer och vad de innebär och hur en person kan vara till exempel sitter, kan inte prata till exempel eller något sånt där, behöver relator behöver permobil och att man, så att man ger eleverna kunskap för jag tror att det hade minskat risken för mobbning kanske också att man får prova på och, ja. och, och äh, sitta i rullstol Mm. Mm. Jag tror att mm. när man väl får testa de bitarna så hamnar man i ett annat läge. Och, mm. och vet det jag vet ju att jag har jobbat i grupper där det har varit problem med, eller där det har funnits problematik kring, kring att, att elever har varit hörselskadade. Och då har vi, då har vi haft folk där som har då, där vi har fått testa på på olika sätt då, hur det är att ha en, en hörselskada. Mm. Och vad det är då, hur det kan inverka. Sådär. Och det, det, var, det var jätteintressant just utifrån att det här med sidoljud och sånt som man, många gör. Och det är lätt hänt att göra det. Men då fick man då ha hörapparat på sig och så fick man så höra då i alla de här små pennljuden på bordet. Hur det var gav för effekt och sådär. Det gav en ganska grym effekt på att, och en förståelse till att mm. och, och elever började tänka på det där. För att de visste att de hade en klasskamrat som var hörselskadad. Så att ja. Det finns olika sätt. Och tack för att ni delar med er av, av väldigt känsliga erfarenheter. Till Absolut. I fyra nu om jag kan bli nedbjudet jag har en operation i mina ben. Och när jag kom tillbaka, det är två, tre månader senare, även om jag har bort min bänk. Jag vårdat kraften och ställt den inne på toan. Då kände jag mig extremt kränkt. Men varför? Jag är liksom inte borta. Jag kom inte tillbaka och jag jobbar precis som vanligt. Bara jag sitter och har gips. Fattar ni inte varför jag... Gömde bort bänken. Att, att din bänk skulle ha fått stå kvar ja. helt enkelt tills du kom ja, tillbaka. Ja, absolut. Det var ju inte en Absolut. Ja. Mm.
Jag tänker Greta. Du har ju en, en annan typ av situation som du vill berätta om. När jag och mamma går på brännbollsyran. Det var jättemånga som skulle komma fram och krama mig och jag higgfive. Jag tyckte inte inte om det det. Det kändes obehagligt. Det kändes som de särbehandlade mig och gav mig higgfives enbart jag sitter i rullstol. Okej. Okay. Så, så människor runt dig ville komma fram och göra high five för att du satt oh. i rullstol. Och det kändes obehagligt att de kom fram till dig. Ja. Visade du på något sätt att med kroppsspråk och så att du inte ville att de skulle komma lite? Ja. Precis. Ja, jag känner att ni har verkligen delat mer av att vara öppna med era erfarenheter. Och ni har också gett tips på, på hur, hur ni vill bli bemötta. Och jag tänker Greta, i din situation så skulle ju människor ha försökt läsa av dig eller frågat ifall det är okej okay att komma fram. Eller med? Ja. Har ni några sådär avslutande tips och... Och råd till människor ni möter. Sluta se oss som annorlunda. Bara för att vi har en rullator, permobil eller rullstol. För det enda som är skillnaden. Jag är fortfarande en människa som precis som du är. Det enda som är skillnaden är att jag kan inte röra mig på samma sätt. Och jag kanske inte kan röra mig lika mycket som du kan. Jag kanske inte kan, kan prata lika väl som du kan för att jag har en talsvårighet. Men jag är fortfarande människa precis som du så bemöt alla människor precis likadant. Mm. Och det sammanfattar ju också eh, vårt namn på den här podcasten Alla är olika och olika är bra. Mm. Eh, ja, är något, någon som har något sista lilla att lägga till innan vi avrundar för dagen? Jag vill bara säga alla har det. Affungerade olika. Om det var ett ämne för två år sedan på musiken. Jättebra. Jättebra. Då tackar vi så jättemycket för att ni var här idag. Och ja. Ha det så bra på återhörande. Hej då. Hej då. Hej då.